0: Vi teksten i Johannes kapittel 14, og jeg tror veldig mange av dere kjenner teksten godt. Det er ifra Jesu avskedstale til disiplene sine. Og han holdt denne talen skjert torsdag. Det ser ut som de er ferdige med å ete påskelamme. Og antagelig så har Judas også forlatt rommet, og Jesus er der sammen med sine elve. Og Jesus, han føler behov for å forberede sine på det som skal komme. Kanskje å trøste dem litt, og, men ikke minst det å forberede dem på hva kommer nå. For det viste seg jo at de var veldig uforberedt på det som skulle skje i tida som låg lå fremfor dem. Denne Jesu avskjedstallet kan med også kalle for Jesu testamentet. I min jobb så jeg leser jeg veldig mange testamenter. Og det er På engelsk heter det «last vil», altså «den siste vilje». Og, eh, veldig mange har skrevet testamentet til fordel for misjonen. Og det er alltid spennende når jeg får et brev fra tingretten. For det ble nemlig slik for noen år siden at eh, de som har skrevet testamentet kan deponere eller oppbevare den i tingretten. Og då har tingrettene et system seg imellom, så når de får melding om et dødsfall, så ser de med en gang. Der er det testamente. Før var det slik at testamentene låg rundt, gjemt i skuffer og eh, pengeskap og, og andre plasser, og det hendte ikke så sjeldent at vedkommende dø, uten at det var noen som visste at det var testamentet. Og dermed så ble det ikke fullbjørnet av dette testamentet. Men nå, når det kommer et brev fra tingretten, så står det kanskje, den og den er død, og har etterlatt seg testamentet for, for, til fordel for norsk-lyttersk misjonssamband, og eventuelt andre slektinger og arvinger. Og så blir det min jobb å finne ut av hva står der i dette testamentet, for då får jeg alltid en kopi av testamentet, og jeg kan si dere at det ikke alltid like tydelig og like klart, det som står i testamentene. Av og til kan det være veldig komplisert å finne ut av. Og av og til så hender det også at advokaten i tingretten rister på hoved og ikke vet hva vi skal gjøre. Det hender det. Men dette testamentet, Jesu testamentet, der er det ingen tvil hva Jesus mente og hva Jesus sa. Vi trenger ikke være i tvil i det hele tatt. Her står det helt klart hva Jesus etterlot seg til oss. Vi skal lese teksten Johannes 14, 1-11. «La ikke deres hjerte forferdes.» Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Hadde dere kjent mig, så hadde dere också kjent min far. Og fra nå av känner dere ham, og har sett ham. Philip sier till ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid, har jeg vært hos dere, og du känner mig ikke, Philip. Den som har sett mig. har sett Faderen. Hvordan kan du da si «Vis oss Faderen»? Tror du ikke at jeg er i Faderen och Faderen i meg? De ord jeg taler till dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i mig. Han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i mig Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Det er en fantastisk tekst. Tenk det, Jesus sier det etterpå en dag før han skal bli hengt opp på korset for dine og mine synder. Og så kommer han til deg og sier, vær ikke redd. Det var nok mye turbulens i Jerusalem på den tiden. Det skjedde mye, og disiplene hadde kanskje ikke forstått hva som var i ferd med å skje. Ja, de ble så redde at til og med Peter fornektet at han kjente Jesus. Og det er mange ting rundt oss også som kan gi oss grunn til frykt. De ytre omstendigheter som gjør oss urolige. Vi kan tenke på naturkatastrofer, jordskjel, vulkanutbrudd og andre ting, men også krig. O ikke minst det at kristendommen er i ferd med å sleppe taket på folket vårt. De vender seg bort fra Jesus og alt som har med kristendom å gjøre. Det gir oss grunn til mye større bekymring og engstelse enn hver naturkatastrofe som er rundt oss. Jesus, han visste det alt sammen. Han visste om frykten som disiplene bar på. Han vet om frykten og urolige tanker og bekymringer som du og jeg bærer på. Og så kom han til dig nå, og så sier han, «Vær ikke redd! La ikke deres hjerte forferdes!» Tru på Gud og tru på meg. Det er alt som skal til. Tru på Gud og tru på meg. Løftene er gitt til oss. I min fars hus, i Guds hus, i himmelen, der er det et rom for deg og meg som Jesus er i ferd med å stelle i stand akkurat nå. Kan vi få noe bedre løfte en det? At Jesus er i himmelen i dag for å stelle i stand et rum for deg og meg. Hvis det ikke hadde vært slik, da hadde han fortalt oss det. Men slik er det. Jesus selv har sagt det himen ventte på oss. Og der er rum nok for alle som tror på han. Johannes han fe et glimt in i himlen, som vi kan læse om i Johannes openbaring. Kapittel 21. Det er fantastisk å lese om himmelen i oppenbaringsboka. Slå gjerne opp dessa versene når du kommer hjem og les om det vi har i vente. Det er jo eh, helt fantastisk. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, skriver Johannes. For den første himmel og den første jord «Var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgånd.» Slik så Johannes det, og han skriver det i åpenbaringen. Og litt lengre ute kan vi lese i, i Kapitel 22, og han viste mig en elv med livets vann klar som kristall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gata, på begge sider av elven, stod livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Ser du treet, livets tre, det som engelen stengte, ad, Gud stengte adgangen til i etter at Adam og Eva var falt i synd. Så gikk Gud inn og stengte veien til livets tre. Men så kom Jesus, og så åpna han, på ny veien inn til livets tre, inn til himmelen. Og så har vi på ny fått ad, den adgangen som ble stengt for Adam og Eva. Den har Jesus åpnet for oss. En ny vei inn til livets tre. Og hva var det? som var spesielt med livets tre. Jo, den som spiser av livets tre skal leve evig. Jesus ga oss evig liv. I Johannes 10, 28, så sier han noe av det samme. Han hade sagt dette tidligere til, til disiplene. Der står det slik, «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Det sier Jesus i kapittel 10, vers 28. «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå for tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» «Og dit jeg går, sa Jesus videre.» «Vet dere veien?» Da er det Thomas, sier. Og, «I tvil, hvor i all verden går du hen, Jesus?» «Hvordan kan vi vite veien?» Sier Thomas. Ja, hvordan kunne Thomas og med vi andre vite veien? I en av våra perioder i Peru så var vi långt till fjälls uppe i en liten landsby som hette Ceroso. Och jag husker en gång mig, var mig var nettopp kommit dit och och eh ut på ett møte en søndag. Og så, så hade vi så mange om vi skulle ha møte den søndagen. Venke, hun er nok godt kjent der, men jeg hadde aldrig vært der før. Og evangelisten måtte en annen plass. Og, og jeg sa til han, det, det er umulig for mig, å finne veien dit, for jeg har aldri vært der før. Jo, sa han, det er så enkelt. Du bare kjører ned der, og så krysser du elva. Og så når du kommer opp på andre siden, så er der akkurat som en, en stig innover mot den plassen du skal ha møte. Det er så enkelt. Ja, for deg er det lett å si som har vært der før. Men jeg hadde hverken kart, fantes ikke kart. Og det verste av alt, det var jo ikke vei. Så hvordan skulle jeg finne fram? Jo, han, det er bare... En, det er bare misjonens bil som har kjørt der før, så det er bare ett hjulspor dit. Du kan ikke ta feil, det er ingen andre, plasser, ingen andre biler som har kjørt der. Så bare kjør. Og jammen var det slik som han hadde sagt. Jeg følte bilsporet, for det var en som hadde kjørt der før. Og til slutt så kom jeg til denne lille jordhytta der møtet skulle være. Slik er det for oss også. Det er en som har gått i forveien for oss. Lagt opp veien for oss. Gitt oss et testament som det ikke går an og ta feil av. Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Sa Thomas. Men Jesus... Han ser deres tanker. Han vet om deres problem og bekymringer. Og då er det han sier. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig Går det an å si det klarere? Vi trenger ikke være det minste i tvil. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jesus har sagt i mange situasjoner, jeg er. I denne situasjonen sa han, jeg er veien. Men vi kjenner til det, han sa, «Jeg er livets vann», «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er døren». Enkelt og greit. Den eneste veien som fører oss til Gud, til himmelen. Och Jesus, han viste oss ikke bare veien, men han er veien sier han selv. Den øyneste veien til frelse for oss. Og da står det i Apostelgjerningene 4, 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Vi har lært Jesus å kjenne, og for de disiplene var det mulig å lære Jesus å kjenne, fordi han var sant menneske. Han ble en av oss. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham, fordi han, vi, de hadde sett Jesus, med har sett Jesus. Da har vi också sett Gud, vår far. For faderen og sønnen er ett. Philip sier til ham, Herre, vis oss faderen, og det er nok for oss. Det virker som, Philip taler på alle disiplene sine vegne her. Han ber om en himmelsk manifestation En sånn ekstraordinært. Kanskje noe på linje med det Moses fikk oppleve. Det er det Philip ber. Men som Jesus sier her i vers 9, Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner mig ikke, Philip. Den som har sett mig? har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen?» Jo, Philip hadde nok fått et enda større privilegium enn Moses hadde. Han hadde egentlig sett frelsen uten å være klar over det selv. Han hadde fått del i det evige liv, gjennom Jesus Kristus. Så ser vi videre i vers 10 at disiplene de oppfordres til å ta Jesus på ordet. «Tror du ikke at jeg er i Faderen?» og Faderen i mig. De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av mig selv. Men Faderen som blir i mig. han gjør sine gjerninger. Altså, hva det Jesus sier her? Jo, der som så galt skulle være, at ikke hans person og hans liv og hans ord førte til tru på han. Så mente Jesus at de skulle ta til fornuften og se hva det som var skjedd. De hadde gått sammen med Jesus, sett under som han gjorde, drevet ut vonde ånder, helbreda, syke, og gitt dem. Frelse og gitt i fremtid og håp. Så sier Jesus, tro mig at jeg er i Faderen. Og Faderen i mig, Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Det virker rart, men... Jesus, han meinte, at de skulle følge fornuftens vei og se det gudomlige i hans natur ut fra hans gjerninger. Og denne form for tru er ikke den høyeste. Men Jesus forakta den ikke, så tru for selve gjerningernes skyld. Det er bedre å tru på grunn av gjerninger og under, en ikke å tro i det hele tatt. Likevel så sa Jesus at han skulle ikke etterlate de farløse, men han skulle sende talsmannen. Han var enda ikke sendt. Disiplene hadde enda ikke forstått. Det ser vi i kapitlet som følger. De hadde ikke forstått Jesu gjerning og oppgave her på jorden. Og jeg tror vi kan si først pinsedag. Når Jesus sendte sin hellige ånd, så forstod de det. Då såg det den store sammenhengen. Då fikk de oppleve virkelig tru, ikke av gjerninger. Då var det ikke tru som var preget av det de hadde sett Jesus gjorde, av tegn og under og andre ting. Da trodde de, fordi det ble nedlagt i deres hjerter ved den hellige ånd, at Jesus er Kristus. Jesus er Herre. Og det er bare den hellige ånd som kan vise oss hvem Jesus er. Og hvem du er. Hvem jeg er og overbevise oss om at Jesus er den eneste veien til frelse. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg. mig skal vi be sammen. Takk, Herre, for at du har stelt i stand et rum for hver eneste en av oss. Herre, må du vise oss det på ny, den fantastiske arven med har i vente. Herre, du ser og kjenner hver enkelt av oss. Du ser også vår tvil, vår vantru. Herre, vi ber om at du ved din hellige ånd må styrke oss og skape en sterk tru i våre hjerter. Og skap i oss trangen til å få flere med oss på veien til himmel. Du ser alle deg som vi møter på vår vei, som ikke kjenner deg, som ikke kjenner veien. Herre, hjelp oss til det. Vi ber om det i ditt hellige navn.